0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2.
2: Først så skal det handle om vin, Otto. Ja, for bekymring for folkehelsen gjør at pappvin kan forsvinne fra norska polhylder. I går fortalte folkehelsedirektør at hvis man har en åpnet tre liter i skapet, som man ser er det lettere å ta et glas vin enn hvis man må åpne en flaske. Dermed kan det altså være slutt på å kjøpe en tre liter och ta med på påskefjellet. Kommunikasjonssjef ved
1: vinmonopolet Jens Nordahl, hvor lenge har vi kunnet kjøpe vin i papp? Sliden, siden slutten av 1980-tallet, det kommer i 1988 hvis ikke jeg husker helt feil, og så utgjorde ca. 10% av salget, 12% av salget de første årene, og så tog det seg egentlig veldig kraftig opp i løpet av 90-tallet før det nådde en topp i popularitet i 2012, en av en merkelig grunn da utgjorde det 45% av, av vårt totale salgmål til liter, og så har det sunket litt i markedsandel siden i fjor utgjorde pappøyen 34% av salget vårt hvis man måler i liter, ren alko eller 42 prosent av salget hvis man måler i vareliter Papp vil være noe en ting,
2: men det er ikke første gang myndigheten har grepet in i norsk alkohollovgivning Med bakgrund i folks helse. Vi har invitert deg for å se tilbake på norsk alkoholhistorie Og vi vil gjerne begynne i 1850, for da begynte avholdskampen for alle år Hvordan var alkoholsituasjonen i det norske folket da?
1: Ja, det var nok ganske på bærtur for å si det sånn, altså alkoholkonsum er på hva vi vet i dag, han trener tre ganger så mye som vi drikker i dag i gjennomsnitt, og så var det nok oss så at særlig menn då var ganske hare på flaskan for å si det sånn. Jeg tror kvinnene har grei nok, er litt fornuftige ta vare på familien på en helt annen måte åpne om historien, men det er særlig mennene på en måte representert av en kultur. Så eh, eh, allerede 1850 så
0: man at det her eh, går gærent. Ja,
1: det går gærent, ikke sant? Og så fikk man også fremveksten av moderne arbeidsbevegelser etter hvert, man så det at altså, vi kan ikke drekke oss gære, og vi kan ikke, hvis her skal vi skape byer og skape fabrikker, og så kommer folk fulle på jobb, vi mister jo en arm inn i maskinen, ikke sant? Og det kan jo gå gærent, sånn at det, det ble jo etter hvert eh, både en, et godt samarbeid mellom norske arbeidsbevegelsen eh, og avholdsbevegelse som er drevet frem av en genuin det si sånn, etisk overbevisning at man måtte tørligge Norge for å få bedre sosiale forhold. Altså, man eh, greide jo nesten det, gjør man ikke det? Jo, altså, det var da 1913 ikke sant, som var avholdskampens store kronår da, eh, hvor kampen var kronet med bare 13 kommuner rundt omkring i landet som kunne selge alkohol gjennom kommunale samlag, hvor da så overskuddet gikk til almennyttige formål. Så allerede da hadde jo avholdsbevegelsen faset inn en otrolig viktig bærebilke norske... Eh, Eh, alkoholpolitikk, nemlig det at private aktører i minst mulig grad skal tjene på dette, og det staten som skal selge alkohol slik at man kan bruke overskudd av salget til å finansiere allmenn i formål. Så dette var fasetiden allerede liksom, i løpet av 1880-tallet som en viktig bærebilt i norsk alkoholpolitikk. Men det var allerede da sånn at
2: kommunene selv bestemt om de skulle selge alkohol
1: ja. altså lokal selvbestemmelse var viktig. Ja, det var helt riktig for den og vi kan gå litt tilbake igjen, da. for 1860 da begynner det, det man senere kalte Arresta-linjen og det var også en avholdsgeneral som heter Sven Arresta som da begynte å reise rundt sammen med resten av avholdsbevegelsen det var jo veldig, etter hvert tusenvis av mennesker og de reiste fysisk runt i kommunen Norge. Vi skal huske på det, Det var, var lenge før telefonlinjer og selvfølgelig radio og fjernsyn og alt det sånt det var jo selvfølgelig også lenge før vi hadde fått gode veiforbindelser og så man reiste runt rundt øh, fysisk med, øh, med hest og kjærre, der hvor det var mulig men båter da på, øh, på Vestlandet og i nordover, og så øh, sjo man seg ned bodde der og agiterte agiterte fram avholdsbudskapet øh, så med det formålet om at man skulle arrangere en lokal folkeavstemning, og så gikk jo folk da til stemmehulene og stemte ja eller nei til enten altså sånn totalt forbud av salg alkohol eller om det var kommunen selv da, som skulle ta over dette i form av et samlag, tørla man sånn øh, Norge kommune til kommune etter da fysisk liksom flyttet seg rundt, men dette brukte man jo ti år på ikke sant? For det, det var ikke så mange hester, hestevogners var øh, ute ut og kjørte i landet. Men man tänker jo gjerne at det er
0: øh, kristne- og bedehusbevegelsen som først og fremst står bak der, men Arbeiderpartiet og ja. Voldsbevegelsen fant jo også sammen.
1: Ja, de gjorde det vet du, og det var veldig viktig kraft det å bygge ned på nærlig Norge. Det var jo og øh, du kan si at Arbeiderbevegelsen, sånn sett de så nok sagt litt tabloid, eller hvertfall litt på spissen kanskje da, så var de kanskje preget och ha to fiender en yttre och en indre. Den yttre fienden kan man se si, kanske var liksom kapitalismen liksom att det att de blir utbyttade og att det kunde gå riktigt gärnt på arbetsplatsen och det gick ju sociala förordningar och allt det där. Den indre fienden var ju alkoholen, ikk sant? Det var ju alkoholen spiste ju upp särskilt männen då, arbetskraften, ikk sant? Från insidan. Lönningarna blev drucket upp och där är liksom egentligen nog då att nävne Bråten, han har beskrivit detta här i sina böcker från Oslo. Det er ju nattsvart og där är dystert, ikk sant? Så något att alkoholen var jo definitivt ett et fenomen som man önskade kontroll med, og det er jo liksom all mulig grunn til det. Det er jo grunnen til at vi har en ganske restriktiv norsk alkoholpolitikk den dag i dag, som jo vinmonopolet er en bærebelke i. Det er en grund til at vi finns Poli finnes, og det er en grunn til at politikerne fører den politiken de velger å føre. Det er jo for å spare liv, det er jo for å spare eh folkhälsa er att liksom gi barn goda uppväxtvillkor och så vidare. Men
0: likväl också dessa här som reste runt och agiterte var ju ja. har varit otroligt flinke till hovvisse
1: folk. Ja, det har de ju De har säkert varit retoriker harang, helt upplagt, men de har nog också på något sätt haft en, en ganska grei kamp och kämpa for att det er så fullständigt mycket hyggligare att en historia om vext och välstånd än det är att på något sätt fortælla en, en historia om död och fördärvelse, bokstavligt talat. Eh tror folk skönne väldigt gott liksom att det er grejt å kose sig med lite alkohol, men jag tror också folk flest av vad det å dra på for hardt, det, har, det er ikke noe hyggelig. Man blir litt sosialt utstøtt i, i dagens samfunn om man, om man drikker for mye, og det er en god mekanisme på et overordnet sosialt plan, men samtidig så har det sånn, selvfølgelig vært sånn i gamle dager også, sant? det var jo ingen mening i at en pappa skulle drikke opp lønningsposen og at barna skulle gå sultne, for vi skal huske på det det var jo sult, det var jo sultproblemer i Norge eh inte bara i Skrik Knut Hansundumde men altså det var eh det var ju så illa att alltså gott om de var det väl som förlot eh, landet inte sant For å søke att söka kår i, eh, i Amerika från väl 1850 kanske fram till 1950 så att också vi har ju glömt det nog i all vår olje smörta den dag dag men också altså, Norge var ju ett fattigt samhälle där klart gav ju ingen mening att dricka upp eh, pengarna Og det gav jo også väldigt liten mening att bruke korna till att lage öl och det gav liten också mening att bruka poteterna till spritproduktion vi skulle jo heller spise denne maten for å brøve befolkningen. Også er Vindmonopolet jo en av de få butikkjedene som har til oppgave å begrense
2: salget ja. av sine varer. Ja. Um Etablert i 1922 Hvor, Hvorfor kom konstruksjonen Vinmonopolet til?
1: Ja, det er en morsom historie For at Norge levde jo veldig av å selge Fisk, altså fra nordover Og reiser man nordover den dag i dag Til Værøy-Øst, andre steder nordover Så er de kjempestolt av den enorme handelshistorien De har med Italia Frankrike, Portugal og så videre Og det er mange kriger, påstår de Som har vunnet, som følge av at folk hadde store Reportare av tørrfiske, som finene ikke visste om I kjelleren, så her er det mye, mye spennende historie Men poenget var at Norge var veldig avhengig av selve denne fisken, og dette gikk jo da til disse landene rundt Middelhavet og også Portugal, hvor Bacalao og andre type klifffiskretter er høyt skattet, for at Norge da fortsatt skulle selge denne fisken, så sa da de vinproduserende landene, Italia, Frankrike, Spanien og Portugals, sa de at, kjære venner, vi er greie å kjøpe fisken deres, da må dere også kjøpe den vinen vi produserer. Eh, så, så, ville... så Norge satt ufrivillig med på store vindlagere? Ja, du kan se si at man skjente det at vi, det var veldig viktig å få solgt denne fisken, eh, og så tenkte man at greit, nå har vi jo en samlagsordning, kommende av samlagsordning, hvor det er lov å selge vinen, nei, unnskyld, hvor det er lov å selge brennvin og øl. Vi ligger jo i det kalle brennvinspeltet på kloden, hvor, liksom, hvor man da bare dyrker eh, korn og poteter, og det, da er det brennvin og øl man på en måte får laget fra, fra naturens side. så sånn at vi hadde ikke noe særlig tradisjon for det å håndtere vin her i, i Norge fra, fra gammelt da. Vikingene holdt ikke på med det i noe særlig grad. Sånn at eh, man måtte jo da eh, få kontroll på dette, denne vinsjøen som skulle importeres, og da sa staten det at eh, greit, vi kan fortsette å selge fisk til dere og gjerne kjøpe vin tilbake, men da må det være kontrollerte former. Vi vil selge det gjennom vårt Nett av statseide butikker Altså Vinmonopolet, derav også navnet For vi er jo mitt i forbudstida her nå I 1922 Det er det vi er, ikke sant det var jo, Stortinget vet jo ikke jo et brennvinsforbud I 1916, og det var jo legitimt Det ble jo støttet av en, et flertall av befolkningen Som jeg sa i man vil jo heller bruke Korn og poteter til, til mat eh, Så kom det jo en ny, ny Folkeavstemming i, i 1927 tror var, Og da ble jo brennvinsforbudet opphevet Rett og slett fordi det hadde uthevet Eller utspilt sin rolle det var jo mange pussige måter Å omgå dette forbudet på Blant annet var det slik at det Noe som ble kalt for hestehoste Og det var jo mange hester da I stedet for biler på den tiden Og denne hesten kunne jo få Ordentlig sånne hestehoste Altså at hesten hostet på ordentlig. Men da var det jo slik at man kunde kjøpe Konjakt i hesten så den ble frisk Og det, liksom, det var en påfallende tusenvis Altså hvor mange hester det var Som ledet hestehoste under forbudstiden Så det var jo mange sånne typer Morsomme måter å omgå forbudet på Og det var hadde utspilt sin rolle 1927 Men det var veldig Legitimt da kom, altså Stortingets ved, ved tatt, eller var det i 1916, så hadde man jo en folkeavstemning om det, så vidt jeg vet, også 1919, og det morsomt er, altså alkoholen har jo hatt en voldsom sprengkraft i vår historie, vi glemmer kanske kanskje litt i vårt moderne samfunn, men også to av sex folkeavstemninger i Norge har jo omhandlet alkohol, altså brenningsforbudet, henholdsvis ja og nei da i 1919 og 1927.
0: Så alkohol har vært viktig i norsk politikk altså hele ø, siden 1850. Hva har på en måte vært i norsk alkoholpolitikk siden ø, Pole ble åpnet?
1: Ja, det er to, ø, det er to ting som egentlig har varit styrende for norsk alkoholpolitikk. Det ene er avgifter, altså et høyt, høyt prisnivå sammenlignet med andre land. Og så er det også dette med tilgjengelighet, altså både åpningstid, men også ett begrenset antal utsalg. I dag er det väl 4.500 dalværbutikker med ølbevilling. Vinål har 331 butikker butikker i drift, sånn at, og vi skal nok ikke åpne så mange nye butikker i tiden som kommer, sånn at vi, liksom, vi er et veldig godt butikk vi er veldig bra fornøyde med, sånn at fortsatt er jo da pris og tilgjengelighet, altså antall butikker liksom de rådende eh, grepene man tar i norsk alk alkoholpolitikk, men myndighetene har jo lykkes veldig godt, ikke sant, for at, det er jo slik at det er ikke noe politisk kampsak i dag om å legge ned virmonopolet, eller liksom å endre alkoholpolitikken radikalt, den fungerer bra. Det er en restriktiv alkoholpolitikk med en veldig eh, stor grad av folkelig oppslutning, eh, som er til altså felles beste. Nordmenn drikker lite alkohol sammenlignet med andre vesteuropeiske land. Og sånn sett må man jo si at jeg vet ikke hvor mye her, men Arbeiderpartiet var jo veldig flinke til å modernisere alkoholpolitikken gjennom 90-tall og, og tidlig 2000 tal Og vi ser også nå at den sittende flertallsregjeringen med Erna Solberg i spissen har jo også vært veldig, veldig flinke til nå å modernisere vinmonopoletordningen ytterligere litt. Så vi ser at denne lange tradisjonen vi har for å, for å modernisere norsk alkoholpolitikk, den fortsetter nå i regjeringserklæringen, med at da har sagt sakte men sikkert nå blitt muligheten til å kunne ha åpent frem til klokken fire på, på lørdager. Så dere
0: ser eh, eller akkurat passe med alkohol på Vindmonopoliet, kan vi si, Jens Nordahl, kommunikasjonssjef ved Vindmonopoliet. Tusen takk for at du hit til Studio 2.